0: 我们说，我事实是因为他不会嘛，对不对？那我们说他不必啊，这样比较好听，对不对？啊，写书哦，同样的写法，你那怎么写就感觉很厉害，怎么写就感觉他很不会，嗯、啊，你要怎么写？那么呢，怎么样呢？《海龙王经》送一送，感得大鱼，他就看到虚空当中啊，有一只龙腾空而去。你看，他不用用剪的。虚空中有龙腾空而去，大家啊，没多久就什么结云，然后就结雨，所以叫做龙泉寺是这样，龙泉金色，啊、呃，龙泉金色。不过后来呢，因为降大雨的锐感呢，又改名，因为庙大了嘛，就比如说就改成什么了龙泉寺。我们现在呢，要是将来有姻缘也去看,看,看一看、玩一玩。好不好？龙泉寺这个时候呢，惠勇他也不去了，也不去罗浮寺，广东罗浮寺了。惠勇大师已经早一步就在庐山，住在西林寺，在庐山的北方。太和这个西林寺是在庐山的北方。东晋太和二年，西元三百六十八年，浔阳的逃犯，这个人信佛，这个人信佛，啊，他有个弟弟还是儿子叫陶潜，陶什么的，啊，是，不是陶潜啊？不是，不是逃犯。逃犯的有还有一个儿子啦，都非常的信仰佛法。嗯，所见，逃犯陶渊明的陶，模范生的范，为勇。为这个惠永大师所建，换句话说，惠永大师早在西元三百六十八年，也就是十几年前，已经先到了庐山。那他为了赴惠永大师的会，以为惠永大师是在广东，其实，在庐山就会遇到惠远大师，呃，慧永大师。所以慧远大师当然很高兴，他的师兄弟既然在那一边，以同学又兼师兄，在那一边已经有了西林寺了，他就被他邀请，在西元三百八十四年的时候邀请进入了西林寺。然而当时慧永大师已经领着一堆人了，而慧远大师更是领着，小声小声一点，<笑>慧远大师当时更是领着一堆人呢。怎么样，也在那？两群人呢、啊，没办法住在一块儿。而慧远大师一向非常有名，而又怎么样，优秀。哦，慧勇大师，看看呢，他的大师兄来了，这个这位这么有能耐的大师兄来了，我这个庙太小，不能住，不然我就让他住。他干脆，注意听啊，注意听啊，他干脆就请他的护法。当地的刺史，刺史就是什么？刺史很大哦。刺史，你查一查，你就知道。刺史就是那个几乎是省长了呢，是一个州的什么州刺史啊，最大的、啊、州长了，这么大了。而且当时的州长我们现在州长管文不管武，对不对？他是文武法律全管，立法权、军权、司法权全部管，行政权全部管，够大吧？够大吧，那么呢？够大吧，那么呢？请他，这個、叫做恒一，桓一桓呢？齐桓公的桓啊，这是卢印师指证我的，他说应该要念桓，对啊，桓温不是恒温啊，桓温啊。那么呢，那么呢，桓一啊，他呢为他建什么呢？为他建东林寺。这个故事，我希望告诉你们。当时慧远大师来的时候，慧永大师非常高兴。可是住在他这个庙里头很很挤，都不能施展得开。师兄弟、同班同学那种爱、那种情谊啊，表露无遗。慧永大师也是一代英杰，也是一代英杰。当时道安门下庐山僧团，他是首要的领导人。那么慧远大师是后来的，然而。他知道慧远大师的成就在他之上，不在他之下，他就随喜功德。可是他又不能放弃他的寺庙，为什么呢？因为他的弟子们也需要跟着他学习。你看看，他就把他的最有力的信徒刺史桓伊啊，介绍给慧远大师。你知道怎么跟他讲吗？你看古大德那种道义，你们一定要学呀、啊。他这样讲，他说。我这位师兄、这位同学呀，同同同参道友啊，是我师父座下第一成就的弟子。我师父曾经受记他呢，将来东方成就佛法。而今天他来了，我跟他相约而来。可是我呢，没什么德行，我的庙就这么大。他是应该要大红法化的，然而他初来乍到，你看他带这么多人，局住在我这个小。西林寺这个小庙地方又不能发挥，而我眼前这些徒弟们当然也不能离开。你应该发大心替他建庙，他是将来会有大成就、大影响的人。你看看，这不是今天我们看到的出家人的关系。各位同学，你们要有这种情谊，你的成就可以不必高过你的同学。可是你要成就你的同同学的成就。要是慧远大师也去，做金灿，做梁皇灿，不那时候还没有梁皇灿呢，因为梁皇还没出来嘛，梁武帝还没出世嘛，啊，还去拜个什么灿啦，还去电视公司佛会那里呢，赶金灿啦，去说我就是要盖东林寺，你们来帮我忙，他就不称其为慧远大师，他一辈子就是不必张罗这个，他还盖庙。东林寺是他一手设计的哦，可是是由横、环、一、以、刺史的力量。老人家，您说怎么盖，我就怎么盖。那你要挖池子，那你要种树，那你要宫殿，那你要怎么样？据说东林寺一盖起来之后，整个庐山的气象一改。进去到那里啊，不是像现在的。我的那个啊，不不不不不不不不,不,不是像现在那个坑坑洼洼、做坡坎那样子，不是哦，绝对不是这样，<笑>而是什么样呢？而是什么样呢？山林灵秀之气，禅风流露，鸟语花香，流水池泉，自然天成，郁郁菁菁。风格天然，洞林池水，鸟兽花香呢，是一切都在道场的周围自然的呈现。啊，听得心都快碎了。人家呢，前面是小河，后面是小山，旁边是松林。有自然的松树、鸟语花香，然而看看我们的旁边，是一望无际的坟墓，前面是车水马龙，后面是乱成一团的杂树，走也走不出去，晃也晃不了。我们的夜报如此，啊别提了，那是令人伤心的地方<笑>呵呵。这个有录影啊，不能随便讲、啊。开玩笑。呵呵那么呢，你看看，一个人的福报还是要修的啦、哦，还是要修的啦。福报从诚恳中来，从布施中来，从敦厚中来。我们就是不敦厚、不诚恳、不布施。我们今天要痛定思痛，痛定思痛。所以法水啊，要敦厚一点啊，不必再对自己的上人批评什么了，一切就这样了。啊呃、C, C, 嗯。嗯。嗯、這個。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯那么呢，此时呢，这个时候呢，就见了什么呢？东林禅寺。所以东林庐山东林慧远大师有没有？有没有？就这个就这样来，这是一门一个佛门的佳话。各位同学，记得我的说法，哦，相互成就会更大，相互成就会更大，不要落单，比丘落单就会死得快，啊、哦，不要落单，哦。唉，我们努力发愿吧。那么呢，《高僧传》上面怎么描述呢？这么讲啊，寺在庐山之东，香炉峰的下方，而香炉峰是庐山第一庙峰，所以故名为东林了。那么呢，成于太原十一年，西元三八六年。他是三八四年被邀请进去，三八六年、嗯、两年之内就盖好。嗯、环境清幽超拔，动进山林之美，瀑布、松石、清泉、白云、深树、烟林，凡所瞻履，皆神清而气肃啊！哇，听的实在是。水龙开开，啊，较好啊呵呵！人家那里的成就，是庐山僧团了。庐山僧团这样成就、啊，哎，那么呢，在这样的气势底下，至此居庐山三十余年，隐不出山，机不入俗。那么你们要不要这样发愿呢、啊？隐不出山。鸡不入蜀，送客有旅常以虎溪为界。前面有个虎溪啊,啊，前面有个虎溪，所以呢，灿灿公、灿云老法师，他也号要这样。他前面有一条小小山沟那也号称虎溪、嗯。这个不是说他这样不好，就是说他这样怀念庐山慧远大师的意思，就是这样子。他的毛棚叫红印毛棚。红衣大师跟印光大师，就是红印毛鹏，嗯，那么呢，这个西取名为虎溪，呃、嗯，就是怀念庐山慧远大师送客只送到那个溪口那里。唉，古人的风范啊，我们要多读，我们那个品格才会高啊，懂吗？哦，而不要去批评时事，都算了。懂意思吗？也没什么好批评啊,啊呵呵。这个我们要品格才会高啊，是不是这样子、啊？身格才会高远。那么呢，年五十八岁，也就是东晋孝武帝太原，这个这个这个太原十六年，西元三百九十一年的时候，生劫婆罗这位重要的人物，生劫婆罗，济宾人。建元十九年（西元三百八十三年），来到长安，传有部的说一切有部的皮坛学知识，就是他这位老人家。前面已经有介绍过了，他来到了庐阜的庐阜，富就庐山呢、啊、的南山金色。来到南山金色，这不是南山大师那个那个南山律师的南山哈、啊，南山律师是钟南山哈、啊。这里头怎么会取名南山呢？嗯，我们我没有去考据，我们要考据出来，我目前不知道。好、哦，啊、哦，但是他们名字不是南山大师那个南山啊,啊，不是南山绿的南山啊。他难道南山的金色？这个时候呢，慧远大师以直弟子礼的方式恭请他来到般若台。那时候他为了要学般若，他建一个般若台，可能就在般若台上面论经说法。哦，这个般若台据说现在还在，哦、我们以后去考据考据啊，亲自去考据一下，好不好？嗯，很棒的哦。那么般若台呢，译出了什么呢？有部的学将法圣法圣所学的什么阿毗昙新论，嗯、啊，知道吧？同名哎、欸，不简单呢、欸，嗯。那么，那么呢？义的那个那个内部书啊，《阿比谈心论》，然后还有呢，世贤所著的什么呢？那个《三法度经》，还有晋安帝隆安五年（西元四百零三年），诗是是呃，这个慧远大师六十八岁的时候呢，六十八岁的时候。罗什大师至长安，那么呢？慧远大师呢？这个又请他的弟子啊，又请他的弟子啊，拿了信啊，去问大乘义，大乘义。到六十九岁的时候呢，有晋安帝元兴元年呢，与刘遗明这个人，这些人。总共有一百二十三人，在般若云台金色、般若云台金色。另外，庐山的南方，呃，西方，庐山之阴就庐山之西呀、啊，庐山的阴呢，西方。阿弥陀佛像前面，这一定是一个大银、大金、大金色的那个像前面，共同立誓往生极乐世界。六十九岁他，他立誓。往生极乐世界。刘宜明这个人念佛半年，听清楚哦，他在家人哦，念佛半年，在定中见佛。慧远大师从开始念佛到他入灭，见佛三次，亲自献前三次。所以说啊，这些人呢、啊，依着什么修的呢？以阿弥陀佛经修，不，他没有依阿弥陀佛经，他依《波周三昧经》而修的。依《波周三昧经》而修。他年七十岁的时候，西元四百零三年，做书跟桓这个桓玄，这位扬州牧啊，后来篡打算要篡地位，篡了地位之后又被什么刘裕所杀，所以刘裕建宋朝，刘宋。南朝宋就是刘裕宋的，不过最强势的是桓桓旋。桓旋呢跟他用书信来辩论，沙门不敬王者，沙门不礼敬王者，所以我们今天呢随便对王者打工作揖，还是不太好的，懂吧？应该跟他讲平起平坐，不卑不亢才对，啊！不过没有顶礼还可以啊，他这主要是顶礼，还有。对于他杀太沙门的事情，他要还还悬呢，要淘汰沙门，认为出家人太多太泛滥，要淘汰，懂吗？要淘汰，惹得当时执政者的厌烦。我们今天的佛教有没有这样呢？某种程度有，莫只是他不敢，执政者不敢表现形色而已，啊、某种程度因为太兴盛，太有钱。那么呢，淘汰沙门之后呢，他意志坚定，甚至于写那封信的时候啊，写到悲愤落泪，悲愤落泪。那么呢，这些书信的往返后来集成，你们应该去看，你们应该赶快去看，叫做《沙门不敬王者论》五篇，《沙门不敬王者论》五篇。这本书呢，我们已经，我已经替你们搜，应该是搜集到了。昨天才搬进来的，从南部搬进来那，那个什么，呃，有有有有,有一箱，就是这本。等一下，那个学艺股长去下面看，哦，拿来呢也发给同学，当做参考书，啊、嗯，所以要参考书很多的嘞。不用担心哈，能看多少算多少。OK， 那么呢，集成沙门不进王者论，做一个比丘，如果不看沙门不进王者论，你的比丘的格啊提不起来；如果不看广弘名集论、广弘名集续广弘名集，你就是个懦弱不能够护教的比丘。作为一个比丘，一定要看这几部书。帮我记得，学习鼓掌，啊！帮我记得，将来我们要出这种书的单行注释本、啊。我这一辈子要做这种事，这个书一定要我来写它，嗯，然后来流通，让大家来看。作为一个比丘、啊，怎么护教？怎么护教？啊！不是修行、啊、你啊！嗯，那么呢，他写的这个呢，他悲愤呢，七十几岁的老人呢，写信写到哭，那种热忱，那种复教的诚恳。那么呢，这样一写之后啊，桓玄还嘴里硬，还不认输。但是呢，隔了一年，他总算撤回。他要沙门必须礼敬王者的命令，他总算撤回。当时横悬环悬呢，杀人不眨眼。他最大，他超过皇帝，力量超过皇帝。但是他呢，他呢，他不怕，他不怕死。我该说我就说，你要叫佛教低头，可以斩我的头，我不同意。慧远大师，升格是这样。各位，学一学吧，不要为五斗米折腰。五斗米折腰，乃至世间的陶渊明都不愿意。你你为了五斗米，你为了盖庙要有柱子，你就要去折腰，猛拜梁王灿，那就折腰嘛。那有什么意思呢？各位。把意志拿出来，把莫法比丘的格拿出来啊！所以说呢，惹扯的怎么样？弄得呢，恒玄最后呢，篡皇帝位的那一刹那呢，他也只好撤除了什么样李靖王者的命令。那么后来呢，和恒玄也被杀了，他也没什么好处了，也被杀了。到了晋安帝义熙。六七年的时候，也就是西元四一一零年或者四一一年起，他年龄已经到了七十七岁了，还在弘扬佛法。各位还在弘扬佛法。那个时候，佛陀跋多罗，也就是那个谁，觉贤有没有？我说，寂宾人经过海路绕到长安，因为与罗什大师之僧团不合，被摈，因此与。会官当时也是慧远大师派出去的，他的同学，他同班同学，但是他当做他的弟子一样派去的，亲近慧远大师。四十余人呢，同时又从长安的罗什大师那里回来，陪着佛陀跋陀罗，回来到庐山。慧远大师非常热诚的，非常热诚的亲近的接近他，把他迎请进来。就请他翻译。注意这一部最重要、最重要的经，叫做《修行方便禅经》。《修行方便禅经》差不多在西元四一三年翻译出来，一名《不净观经》。《不净观经》是达摩多罗，或者叫做达摩多罗禅经，是他的师父，是佛陀跋陀罗的师父的师父。叫做拔摩多罗禅师所传的经啊，那么呢是拔摩多罗达摩多罗传给佛大仙，佛大仙传给佛陀跋多罗，那么佛陀跋多罗翻译出来的，从而使得宋朝初年南方江陵跟建业一带的禅法呢，不净观禅法大兴，这也是慧远大师的功劳，懂了吧？各位，弘扬佛法就是这样子啊。哦、好，我们这节课呢，呃，上到这里啊、呃，我们下一节课继续把慧远大师的传记呢解析完毕。哦，我们不是在讲传记啊，我们是在解析哈。好，我们现在向下文长赋予来日，我们现在回向，先发愿众生无边誓愿度。烦恼无尽段，誓愿断；法门无量，誓愿学；愿学佛道无上，誓愿成。三归自归佛，归佛当愿众生,愿众生体解大道，发无上心；自归法，归法当愿众生深入经藏。智慧如海，智归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍，愿以此，呃，这个总回向，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心。净子已报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。